0: Amen. schön dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns blick in die bibel ich freue mich jedes mal amen meine botschaft heute die heißt weißt du wer du bist oder Doppelpunkt. deine ängste sind lügner in meinem büro habe ich ein, eine pflanze stehen einen total unscheinbaren kaktus der kaktus der sieht so langweilig aus das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen nur zweimal im jahr wenn es darauf ankommt zu weihnachten und zu ostern ungefähr explodiert dieser kaktus in einer blütenpracht da ist jede rose kannst du stehen lassen im gegensatz zu dieser zu diesem kaktus ist ein weihnachtskaktus soweit ich das weiß sieht ungefähr so aus Pass mal auf so ähnlich also ist nicht hundertprozentig genau das was bei mir im büro steht aber das ist das beste bild das ich da jetzt hier generieren habe lassen können okay und der herr sagt zu dir du bist so eine art weihnachtskaktus du weißt es nur nicht Oh, Amen. Okay. Weißt du, wer du bist. In dir steckt mehr, als, mir der, als man dir ansieht, so wie diesen Weihnachtskaktus auch. Jesus wusste intuitiv, wer er ist. Im Alter von zwölf Jahren saß er mitten im Tempel unter den Rabbis und hat mit den Rabbis auf Rabbiniveau geredet. Die waren platt, weil die Antworten, die er gegeben hat, als Zwölfjähriger, so intelligent waren. Na, was ist denn das für einer, der da unter den Rabbi sitzt und sich mit ihnen auf ihrem Level unterhält? Seine Eltern haben ihn tagelang suchen müssen, bis sie ihn in der Bibelschule gefunden haben. Wie viele Zwölfjährige kennst du, die freiwillig sich nicht in den Kindergottesdienst, nicht in den Jugendgottesdienst, sondern ins theologische Hochseminar seiner Tage setzen? Na, das sind die allerwenigsten. Als seine Mutter dann gesagt hat, ja Bub, was magst denn du? Alle Nachtlokale haben wir abgeklappert nach dir, sagt Jesus wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? was habt ihr euch? so ist doch ganz klar, ich bin im Tempel, ganz klar uns, sag ich mal, inklusive mir geht es eher so wie dem Gideon also Gideon hat jetzt keine besonders gläubigen Eltern gehabt Gideon ist nicht geboren worden mit einem Engelschor im Hintergrund als Begleitmusik es sind noch keine Hirten gekommen, die dann sich um ihn gekümmert hätten ihm eine Krippe gegeben hätten, einen Stall zur Verfügung gestellt hätten irgendwie sowas, Ja, überhaupt nichts als Gideon geboren wurde, hat sein Vater gerade einen Baalsaltar gebaut Baal, muss man wissen, ist ein, ein Wettergott gewesen den man angerufen hat, wenn wieder einmal ein Jahr das wärmste seit 125.000 Jahren war okay. wenn wieder das Wetter mal nicht gemacht hat, was es gesollt hat und neben diesem Balsaltar haben sie eine Aschere aufgestellt. Aschere waren Holzpfosten, man muss jetzt nicht näher darauf eingehen, was das sollte. Ich sage nur so viel, die Aschere war dafür bekannt, dass er auch noch für die abartigsten sexuellen Vorlieben ein Herz hatte. Wenn du dich von Gott wegwendest, dann wendet sich Gott von dir weg. Wenn du dich zu Gott hinwendest, wendet sich Gott zu dir hin. Jakobus Kapitel 4, Vers 8, naht euch Gott und er naht sich euch. Aber das haben die nicht gemacht. Die haben vielmehr Baal und Aschera angebetet. Und den Herrn, den haben sie links liegen lassen. Und jetzt ist Folgendes passiert. Richter Kapitel 6. In den ersten Versen kannst du lesen, was da passiert ist. Folgendes ist passiert. Immer wenn die die Ernte eingeholt haben und gerade dabei waren, zu Wohlstand zu kommen, sind Fremde massenhaft eingefallen ins Land Israel und haben abgegriffen, was abzureifen war. Solange was zu holen war. Waren sie da? Und dann sind sie wieder gegangen. Und es ist die Zeit, in der Gideon jetzt hier groß wird. Er sieht also nicht Gott am Wirken. Geistliche Vorbilder, Gebetserhörungen, diese ganzen Dinge, das ist alles unter ferner Liefen, das ist alles nicht mehr wichtig für die Leute. Und Israel verarmt sehr, heißt es da. Gideon zieht sich sogar zurück in einen Felsen. Dort ist eine Kälte aufgebaut und in dieser Kälte, trischt er jetzt Weizen aus, da passt also nichts zusammen, verstehst du? Und das macht er, er hat seine spärliche Ernte geholt und versteckt, das macht er, um, um, um diesen Segen, den er hat, vor den Feinden, die draußen sind, die abgreifen wollen, zu verbergen. Ich habe mir aber gedacht, das ist ganz interessant. Er trischt Weizen aus, aus Weizen macht man Brot, und das macht er in der Kälte, in der Kälte macht man Wein, Brot und Wein. Auf beide wird Druck ausgeübt, auf den Weizen und, auf, den, und auf, den, auf die Weintrauben auch. Und erst dann, wenn Druck auf sie ausgeübt wird, geben sie ihren Segen preis und werden nützlich. Nicht jede Angst, die du fühlst, ist schädlich. Nicht jede Angst, die du hast, ist eine Warnung von Gott. Lass es, lass es. Im Gegenteil, manchmal kommt Gott und will was von dir in solchen Drucksituationen, in denen du dich nicht besonders gut fühlst. Also nochmal, die Gesamtsituation Israels ist, ist extrem unbefriedigend. Und es geht jetzt jahrelang so, es geht sieben Jahre so, dass sie ausgeplündert werden, dem falschen Gott nachfolgen und so weiter, bis sie endlich die Schnauze voll haben und anfangen zu beten, den Herrn anzurufen. Schau, die Sache ist nämlich die, die Leute wissen schon, wer Gott ist. Sie rufen ihn nur nicht an. Aber dann, wenn es wirklich darum geht, dann schreien sie eben doch zum echten Gott, zum wahren Gott und nicht mehr zum falschen. Im Hintergrund zieht Gott jetzt natürlich die Strippen. Jetzt pass auf, was er macht. Und so Gideon, der steht jetzt also in seinem Felsgelass ja, und in, äh, in seiner Kälte drinnen und trischt dort Weizen. Und plötzlich kommt ein Engel des Herrn, noch unsichtbar, und setzt sich an die Kälte hin. Und fängt plötzlich an, was zu sagen. Der Herr ist mit dir, du siegreicher Held. Gideon schwitzt. Ja, er hat ein hochrotes Gesicht, Stroh hängt ihm im Haar und überhaupt, er ist unordentlich beieinander und er schaut den Fremden an und er sagt, Entschuldigung, wo kommst du denn her, wenn der Herr mit uns ist? Warum hat uns das dann alles getroffen? Gott hat uns verlassen. Und hast du neulich diesen Propheten gehört? Der hat gesagt, Gott hat uns verlassen. Früher, als Mose da war, da sind Zeichen und Wunder passiert. Oh ja, da hat Gott geredet und später einmal, wenn der Messias kommt dann wird Gott wieder wirken dann wird er Zeichen und Wunder tun dann werden wir die Worte Gottes hören aber jetzt, jetzt ist nichts wie viele Leute kenne ich die genau mit dieser Haltung durchs Leben gehen ja damals war was und es wird mal wieder was sein wenn der Herr wieder da ist aber jetzt, jetzt ist nichts stimmt nicht Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit und ich sage dir mal eins in meinem Leben wirkt er und er will auch in deinem Leben wirken. Deswegen bist du hier, deswegen hörst du diese Botschaft. Heute ist dein Tag des Heils, heute ist dein Tag des Durchbruchs. Amen. Warum ist uns das alles passiert? Warum hat er das, das zugelassen? Sag mal mit mir. Taten haben Konsequenzen. Okay, wenn du das eine tust dann hat es die einen Konsequenzen wenn du andere Sachen tust hat es wieder andere Konsequenzen aber Taten haben Konsequenzen und Gott wird deine Entscheidungen nicht in Frage stellen er wird sie nicht neutralisieren er wird ganz einfach sagen gut das war deine Entscheidung jetzt musst du damit leben allerdings kannst du umkehren zum Herrn und kannst ihn um Hilfe bitten und dann hilft er dir und dann wird es wieder leichter aber bestimmte Dinge die musst du dann halt durchleben wenn ein Volk von Gott abfällt dann steckt es zum Schluss in den Felsen fest und schlägt Weizen aus in der Kälte. Okay. Da passt nichts zusammen. Wenn Gott mit uns ist, warum lebe ich dann hier? Warum bin ich dann hier? Muss mich verstecken, ja? damit keiner mein Zeugs klaut. Ganze Nachbarschaft, viel Gewalt. Viel Diebstahl, viel Raub überall. Wir müssen drei Vorhängeschlösser hinmachen, damit keiner bei uns einbricht. Links von uns sind sie schon eingebrochen. Rechts von uns sind sie schon eingebrochen. Und bei uns, wir warten darauf, dass jede Nacht was passiert. Wenn der Herr mit uns ist, wenn ich der siegreiche Held Gottes bin, warum lässt er das dann zu? Warum lässt er zu, dass ich beim einem Bürgerbrater arbeiten muss? Für den Mindestlohn? Ich mit meiner Begabung. Naja. Es ist so, schau, dass, dass du möglicherweise in deiner in deiner Mindestlohn-Identität feststeckst, während der Herr schon längst eine Unternehmer-Identität für dich hat. Die Frage ist jetzt, siehst du dir das an? Gideon schlägt mit seinem Dreschflegel auf das Getreide ein. Aber eigentlich schau, wird auch er selber gedroschen von den Umständen des Lebens, von den Midianitern und Amalekitern, die ein, einmarschieren ins Land und, und plündern, was es Zeug hält. Er befindet sich auch unter Druck. Er steht in der Kälte in der normalerweise Druck ausgeübt wird. Und er ist selber so eine Weintraube, auf die jetzt Druck ausgeübt wird. Und du sagst ja, oh, kann ich mich damit identifizieren? Aber bei mir ist es genauso. Auf der Arbeit wird auch Druck auf mich ausgeübt. In der Familie wird auch Druck auf mich ausgeübt. Und der Herr sagt zu dir, du packst es. In dir steckt mehr, als du denkst. Du musst nur wissen, wer du bist. Du bist ein siegreicher Held. Und du sagst, nein, ich bin ein Loser. Nein, das bist du nicht. Denn Gott sagt, du bist ein sicheres und bist du das auch. Israel ist der Weizen, der getroschen wird. Aber dieser Druck, der ausgeübt wird, der sorgt dafür, dass sie in ihre eigentliche Bestimmung kommen. Der Druck, den du spürst, der hilft dabei, dich in eine eigentliche Bestimmung hineinzubringen. Du fühlst dich unter Druck, du ist alles unbequem, aber der Herr sagt, ich habe die Hand drauf ich habe die Hand drauf bekenn du, dass du ein starker Held bist in mir dass du es packst, dass du es kannst und du wirst sehen, wie ich dir helfen werde wie ich dich bewahren werde wie ich dir Erfolge gebe von denen du nur träumen kannst und wie gesagt Gideon lamentiert aber zum Schluss akzeptiert er eben dann doch er sagt allzu also gut er bringt Gott ein Opfer dar und der Engel, der berührt dieses Opfer mit seinem Stab dann geht es in Flammen auf und Gideon erkennt, Gott hat zu mir gesprochen, wow Gott hat zu mir gesprochen, ich bin also ein siegreicher Held schau, Gideon war in einem Gottesdienst, in dem über diese Dinge gepredigt wurde du bist ein siegreicher Held und er hat sich das angezogen er hat gesagt, ja gut, das hat mich jetzt irgendwie innerlich berührt ich muss sagen, ja okay, das findet einen Widerhall bei mir ich ziehe mir das an wenn er sagt, ich bin ein sicherer Held, dann bin ich das, okay, gut. Und dann kommt schon das nächste. Gott spricht zu ihm in der Nacht und sagt zu ihm, reiß diesen Bals Altar nieder und die Aschera, hau um. Und er denkt sich, auwe, ich soll mich öffentlich gegen den Klimagötzen stellen und öffentlich gegen, gegen diesen äh, Supersex-Götzen, zumindest in meiner Familie, hier Klarschiff machen und sagen, was Sache ist. Ui, ui, ui. Er hatte Angst, aber er hat es gemacht. Und dann kamen auch die Leute am nächsten Tag, hey, wir hatten diesen Altar umgerissen, wir hatten sich hier so ausgesprochen gegen unsere Götzen. Ja, Das war der Gideon. Hey, dann, dann will ich, dass der jetzt gefeuert wird und dass seine Existenz vernichtet wird. Wir müssen ihm das Konto sperren und überhaupt. Und der Vater von Gideon, der sagt, Hey, ihr ergreift, ihr ergreift Partei für diesen Gott, für diesen Ball. Nö, ich sage euch mal eins. wenn das ein Gott ist, dann soll er gefälligst sich selber um seinen kaputten Altar kümmern und den Gideon bestrafen. Der Bub, dem passiert nichts. Verstanden? Und alles sagen, allzu gut. So, anstatt dass Gideons ähm, Existenz jetzt vernichtet worden ist, ist er vielmehr beschützt worden und bestätigt worden. Er hat sich klar und deutlich für Gott ausgesprochen und gegen den weltlichen Irrsinn. Man wollte ihm schaden, aber man konnte es nicht, Gott hat es nicht zugelassen. Schau, nochmal. Bisher war es wirklich so, dass Gott weggeschaut hat und das Land immer weiter verfallen ist, bis es große Probleme hatte. Aber jetzt hat Gott sich wieder dem Volk zugewendet. Das war ein Wendepunkt. Das war eine, ein Paradigmenwechsel. Jetzt ist wieder der Tag des Heils. Jetzt hat Gott zu einem Mann gesprochen und der setzt sich durch und der liegt los und der wirkt jetzt Befreiung. Und ich habe so irgendwie das Gefühl, ja, ich bin heute ein Engel des Herrn und du bist Gideon. Und es ging lang genug jetzt bergab mit dir, aber der Herr sagt zu dir, hey, du bist ein siegreicher Held. Gott ist mit dir. Heute ist dein Wendepunkt. So, Gideon ist also im Kleinen zunächst einmal gehorsam. Er sagt, ich stehe für Gott ein und nicht für den ganzen anderen Quatsch. Und plötzlich finden sich Leute, die das genauso sehen und der Ruf Gideons geht aus ins Land Oh, Gideon, 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 der, der kümmert sich nicht darum, was die Leute denken, sondern der geht mit Gott der sagt was Sache ist auch wenn es unbequem ist und eigenartigerweise passiert ihm deswegen nichts kein Schaden aber Gideon ist immer noch ängstlich er hat diesen Balzata umgerissen hatte Angst und es ist alles gut gegangen aber er hat immer noch Angst denn jetzt kommen wieder die Midianiter jetzt kommen wieder diese Massen von Menschen ins Land die hier nichts zu suchen haben, die wir da abgreifen wollen, wie verrückt. Die sollen jetzt zurückgetrieben werden. Aber es sind gigantische Massen, die da kommen. Die kann man nicht einfach so wegtreiben. Und Gideon hat Angst. Er sagt, oh Herr, ich weiß, dass du zu mir gesagt hast, ich bin ein siegreicher Held und es ist ja auch schön. Und... Aber Herr, jetzt geht es um die Wurst. Herr, pass auf, Herr, wir machen so. Siehst du dieses Schaffell hier? Wenn du wirklich diese Feinde, diese 150.000 Feinde in meine Hand geben willst, dann, dann lass doch, wenn der Tau in der Nacht kommt, alles nass werden, nur dieses Fell nicht, das nass trocken sein. O oh Herr, du weißt, ich bin der Letzte in meinem Stamm und mein Stamm ist der Letzte im ganzen Land. Wir sind die Letzten. Herr, hilf! wir haben keine geistlichen vorbilder an denen wir uns orientieren können herr wir lernen das kleine einmal eins jetzt das geistliche kleine einmal eins von neuem herr und gott erhört ihn er lässt also den ganzen boden nass sein und das schaf fällt trocken und dann sagt er gideon der glaubensheld ja könnte ja zufall sein Na, wir haben gebetet ist geheilt worden könnte ja zufall sein hm Okay, Herr, äh, noch mal was. Ich habe immer noch Angst. Aber Herr, diesmal machen wir es anders. Diesmal ist der Boden trocken und es fällt es nass. In anderen Worten genau das Gegenteil von dem, was er vorher gebetet hat. Herr, wenn du das passieren lässt, würde mein Glauben helfen, Herr. Und der Herr lässt es passieren. Das hat im Großen und Ganzen überhaupt keine große befreiende Wirkung hier jetzt aufs Volk. Es stabilisiert nur das, die Gemütslage von, von unserem Gideon. Gideon hat einen Auftrag von Gott. Gideon hat eine Kraft von Gott. Der Geist Gottes hat ihn schon umkleidet. Er hat den Engel des Herrn gesehen und er fürchtet sich immer noch. Und macht hier kleine Geschäfte mit Gott. Auf uns seine Situation übersetzt, kannst du das so sehen. Schau nach den kleinen Gebetserhörungen, nach den kleinen Zeichen Gottes aus, die er dir gibt. Ein, ein besonderes Gelingen, wo was schwierig war und, und du hast eilig gehabt, musstest, was weiß ich, ganz dringend auf irgendeine Behörde oder auf die Arbeit, kommst schon ein wenig zu spät, fast. Aber genau da ist einer aus, dem, aus der Parklücke gefahren und du konntest direkt vorm Laden oder vor der Firma parken, konntest reingehen und warst noch pünktlich in der Besprechung. Schau, das ist eine Kleinigkeit. Aber an solchen Sachen kannst du auch die Gunst und die Hand Gottes sehen. Halt nach solchen Dingen Ausschau. Sag nicht nur, oh, wo ist Gott ja, in dieser Situation? Nee, nee, nee. Wir wollen uns den Geist des Glaubens aneignen. Die Optik und die Perspektive des Glaubens, die das Leben verändert und dieses Reich Gottes hier auf der Welt hier sich manifestieren lässt. Halt Ausschau nach diesen kleinen Zeichen, nach diesen kleinen Gunsterweisen Gottes die sind wichtig die helfen dir in deiner gemütslage und der herr hat ihm das eben also erlaubt er hat ihm diese kleinen bestätigungen gegeben und dann trommelt er jetzt also die stämme israels zusammen er sendet boten aus und sagt da kommen sie wieder die medianiter die amalekiter die werden uns wieder ausplündern wir müssen jetzt was tun sie stoßen ins horn und sie versammeln sich alle bei gideon muss man sich immer überlegen dass gideon ein niemand der gerade noch mindestlohn äh, bezogen hat dass der plötzlich zu tausenden und zehntausenden von leuten spricht das ist bemerkenswert Na, also gott hat ihm da irgendwie ein megafon sozusagen gegeben er stößt ins horn und sie kommen und gott sagt ähm, gideon pass mal auf dieses volk du weißt ja wie sie sind das sind jetzt ungefähr 30.000 leute es sind viel zu viele wenn ich diese 30.000 leute jetzt segne dann werden sie sagen unsere macht und unsere kraft und nicht der herr hat uns diesen sieg gegeben die sind in anderen worten zu viele deine streitmacht die sind, die sind zu viele schick, schick sie wieder heim herr alle nein nur die die angst haben Gideon und stellt sich also vor die mannschaft hin vor die armee 30.000 mann alle die verzagt sind und ein ängstliches herz haben soll wieder heimgehen. Zwei Drittel, zwei von dreien, lassen sich das nicht zweimal sagen, sagen, und tschüss, und sind wieder weg. Und Gott sagt, die sind immer noch zu viele, immer noch zu viele. Und dann sagt Gott, lasse ans Wasser gehen. Und diejenigen, die sich auf den Boden legen und Wasser lecken wie die Hunde beim Trinken, die stellt beiseite und die anderen die auf die knie gehen und Wasser schöpfen, die stellt auf die andere seite und dann findet er also tatsächlich leute die sich auf den bauch legen und schlürfen wie die hunde wie viele, wie viele würden das auch machen sich auf den bauch legen am bach und schlürfen wie ein hund also die aller allerwenigsten und es war auch dort der fall von 10.000 haben das gerade mal 300 gemacht Oh, mir ist völlig egal, was die anderen über mich denken. Ho, ho, ich kriege mich hin, schlürfte da wie ein Hund. Ja, wie sieht denn das aus? Die waren eigene Charaktere, die waren ein wenig schräg. Okay, sehen wir es mal so. Die waren ein wenig schräg. Gott liebt und benutzt auch die Schrägen. Oh, bin ich froh, ne? Gott sagt zu ihm: Okay, pass auf, Gideon, die 300 die hier geschlürft haben wie die hunde die nimmst du das ist deine streitmacht und die anderen 10.000 die mal daumen die schickst du wieder heim und die 10.000 sind froh und die 300 die stehen um Gideon herum und sagen ja wie jetzt Gideon ich dachte wir machen jetzt hier wir führen einen äh, ja jetzt also Na, das wollten wir nicht eigentlich in den krieg ziehen wir wollten wir hier nicht und Gideon sagt ja das sind halt jetzt die anweisungen vom herrn 300 300, wenn er das mit den 300 schafft, mit 300 Leuten 150.000 aus dem Land zu verscheuchen, dann war das die Hand des Herrn. Amen. Aber Gideon hat immer noch Angst. Gideon sagt, Herr, Herr, ich weiß, dass du groß bist und mächtig bist und ich weiß auch, dass ich Herr, ein starker Held bin, aber 300, Herr, 300 gegen 150.000, Herr. Und Gott sagt, Gideon, wenn du Angst hast, dann schleicht dich mal in der Nacht ans Lager der Midianiter da werde ich dich was hören lassen und dann wird dein herz stark sein und dann wirst du siegen und wenn du angst hast allein runterzugehen, dann nimmst du einfach deinen knappen deinen burschen den pura mit und so schleicht sich gideon an die feindliche heeresmacht an an die vorposten ich meine, da war er dann nicht zu feige dazu ja der schleicht sich da als oberster general schleicht er sich direkt an die streitmacht der Fahne hin das ist ein eigenartiger typ der kerl so ähnlich wie du und ich also, so sitzt er also jetzt im Gebüsch und hört, wie die Wache miteinander redet. Oh, ich habe geträumt heute Nacht. Was hast du denn geträumt? Oh, ein, ein Gerstenbrot kam, ein Berg runtergerollt und hat unser Zelt getroffen und hat das Unterste zu Oberst gekehrt und alles war kaputt. Und die andere Wache sagt, oh ja, das war der Gideon. Das ist prophetisch. Das ist das Schwert des Gideon. Uah, ich fürchte mich so. Und Gideon, der packt es hier nicht, der will fast laut schreien und sagen, ja. Yeah stattdessen legt er sich hin und verbeugt sich vor dem herrn und freut sich denn sogar seine feinde wissen dass er es drauf hat schau wenn du es drauf hast wichtiger punkt vielleicht für den einen oder anderen wenn du es drauf hast dann müssen andere das auch merken dann müssen andere das irgendwie auch in dir sehen also wenn jemand sagt du kannst was gut dann kannst du das wahrscheinlich wirklich gut und irgendwann ist es ist nicht deine mama ja, oder dein Papa, sondern jemand anders, jemand der dich nicht leiden kann, der sagt, ja das kann der gut, der ist zwar ein blöder Kerl, aber Gitarre kann er spielen, zum Beispiel, dann weißt du, ja das kannst du wirklich, wenn Leute etwas loben, aber wenn Leute, die dich nicht leiden können, etwas an dir loben, dann weiß er, du, das sind deine Stärken, ja, nur mal so, schau, das musst du beachten, denn sonst droht dir das Drama des unbegabten Kindes, hast du vielleicht schon mal erlebt, wenn ein kind gedacht hat es kann gut singen vielleicht in der schule oder so jetzt an der weihnachtsfeier dann, dann stellt sich hin und, und fängt an zu singen während die klavierbekleidung im hintergrund spielt und das kind singt schräg und schlecht aber es denkt es ist als maria callas ja, und alle tun sich schämen das nennt man dann fremdschämen du schämst dich für die person die da vorne steht und denkst dir ja, hoffentlich ist es bald aus ja. das möchte der herr dir ersparen okay? das möchte der herr dir ersparen deswegen wenn deine feinde etwas an dir loben dann weißt du das sind deine begabungen ja oder wenn sie was besonders an dir kritisieren ja dann ist wahrscheinlich das auch deine stärke denn der neid der hat ganz eigenartige äußerungen auf lager und die ist jetzt halt so ganz begeistert und dann hat er die ausgefallenste militärtechnik er macht fackeln steckt die in krüge und nimmt einen schuhfaden in die hand das schwert lässt du hier stecken auf der seite dann verteilen sie sich ringsum im wald um diese streitmacht um diese 150.000 und an einem bestimmten moment zerbrechen sie diese tonkrüge die die flammen verhüllt haben bisher Machen also einen Lärm, ein Geklirre, ein Gemache und Geduld. Und dann schwenken sie mit ihren Fackeln und dann stoßen sie ins Horn und dann schreien sie laut für den Herrn und für Gideon. Und dann bleiben sie stehen und schauen zu. wie es unten im Lager plötzlich rund geht. Denn alle... Stehen auf und schauen aus den Zelten raus und sehen, oh, um sie herum ringsum ums Lager es im Wald. Ja? in anderen wurden die Israeliten, die greifen jetzt an. Wir sind geliefert, wir sind geliefert. Die Feinde sind so verwirrt, dass sie das Schwert zücken und uns sich gegenseitig erledigen. Die Feinde, die sich selber erledigen, sind mir die Liebsten. Amen. Und Gideon, was macht er? Oh, Herr, Day, der fuchtelt hier mit seiner Fackel und bläst ab und zu mit seinem Schuhfahrhorn und freut sich, dass die Feinde sich selber besiegen. Gideon muss nicht kämpfen, das Schwert bleibt in der Scheide. Er muss selber nicht kämpfen. Ist doch der Hammer, oder? Ist doch absolut der Hammer. Gott macht plötzlich Dinge durch ihn, die er gar nicht kann. Er dreht ein Rad, das ihm viel, viel zu groß ist. Mit 300 Mann schlägt er 120.000, die an dem Tag sterben. Feinde, die sind neutralisiert, kommen nie mehr, es gibt sie nicht mehr. Jetzt, wo er mal gesiegt hat auf breiter Front, jetzt, wo er mal das ganz große Rad gedreht hat, jetzt, wo er mal gebetet hat und Gott hat ihn erhört und es hat geklappt, jetzt ist er nicht mehr ängstlich. Das kannst du nur mit Gott machen. Das, ihr Lieben, ist die Kraft des Glaubens. Wenn du trotz deiner Furcht, die du jetzt im Moment empfindest, trotz deiner Ängste in die Gänge kommst und deine Aufgabe angehst und in diesem Arbeitsplatz bleibst, in dieser vielleicht im Moment spätigen Ehe bleibst, dann wird der Herr die Türen aufmachen und es wird ein Segen über dich kommen, der Dinge möglich macht, die du jetzt noch nicht fassen kannst. Und warum? Weil Gott mit dir ist, weil plötzlich er dir Türen aufschließt, Kräfte freisetzt und dir Erfolg gibt, wie du das noch nicht erkannt hast vorher. Das ist es, wurde es sein für dich heute. Und zum Schluss, ne? gehst du in viel, viel größere Schwierigkeiten, vollkommen ohne Angst, kühn in deiner neuen Identität in Christus, in deiner neuen Identität. Jo, ich bin tatsächlich ein starker Held. Gott ist tatsächlich mit mir. Bisher hat Gott tatsächlich nicht geredet und nicht gesegnet. Aber jetzt redet er und jetzt segnet er. Und jetzt sagst du ja dazu, jetzt bleibst du nicht in der alten Identität verhaftet, der Verlierer-Mentalität, sondern in der, jetzt ziehst du dir die sieger an. Amen. Und jetzt kannst du das. Jetzt bekennst du vor dir selber, hey, ich mag jetzt vielleicht in einem Mindestlohnjob feststecken. Ich mag jetzt vielleicht ein totaler Niemand sein. Aber heute ist der Tag des Heils. Heute erhört Gott meine Gebete. Heute schafft er mir Raum. Stück für Stück nehme ich Land Gottes ein. Stück für Stück gibt ihr mir den Sieg. Und dann gehst du voran. Und du kannst diese Kraft Gottes in dir drinnen haben. Du kannst ein siegreicher Held sein und es nicht fühlen, es nicht merken, dich überfordert fühlen und trotzdem ein siegreicher Held sein. Für manche von uns ist das ein ganz, ganz wichtiges Wort heute Morgen. Du kannst dich vollkommen überfordert fühlen, wie Gideon, und trotzdem ein siegreicher Held sein. Nur gib deinen Überforderungsgefühlen nicht nach. Schau nach den kleinen Gebetserhörungen, nach den kleinen Gunsterweisen, die Gott dir gegeben hat. Und dann tu das, was er dir aufgetragen hat. Du weißt, was er dir aufgetragen hat. Ich muss das gar nicht sagen. Ich muss da gar kein Beispiel bemühen. Du spürst es im Herzen. Du weißt, was die Aufgabe ist, vor der du dich fürchtest, aber die der Herr möchte, dass du bewältigen tust. Musik